0: Segundo libro de Reyes capítulo 9 versículos 1 al 3 Dice entonces el profeta Eliseo Llamó a uno de los hijos de los profetas Y le dijo ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad cuando llegues allá verás allí a Jeú diga conmigo Jeú hijo de Josafat, hijo de Nimsi y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Versículo 4: Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró he aquí, los príncipes del ejército que estaban sentados Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte Jeú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe Y él se levantó y entró en casa Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová Herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte y enseguida abrió la puerta y echó a huir amén esta es la historia de un hombre llamado Jeú quien era un soldado pero de repente aparece un profeta que es enviado por el profeta Eliseo y le da una palabra a Jeú en privado y le dice hoy el Señor te dice que tú serás el Rey de la nación y a Jezabel que era la esposa del Rey la comerán los perros y no habrá quien la pueda sepultar porque Dios a través de ti le dice estará vengando la sangre que tanto Acab como Jezabel hicieron derramar sangre justa porque ellos mataron a los profetas de Dios. Entonces, la Biblia nos habla de Jeú. Y quiero en esta mañana decirle que lo primero que entendí es que Dios se ha reservado un escenario de gloria inesperado para ti amén Dios tiene reservado un escenario de gloria reservado pero es inesperado para ti Dios lo sabe porque Él sabe todas las cosas pero usted no lo sabe y por eso usted no tiene ni la más mínima idea de lo que Dios va a hacer contigo pero quiero en esta mañana decirte que así como a Jeú para ti hay un escenario de gloria que es inesperado pero Dios lo tiene reservado y preparado para manifestarlo en tu vida si hay alguien que en esta mañana lo crea tiene el derecho de decir ah amén aleluya Jehú era un simple soldado se podría decir que era un don nadie cuando comenzó su carrera en aquellos tiempos Acab era el rey de Israel pero Acab era un hombre malo era un hombre que no le importaba el reino de Dios y él se casa con una mujer que era hija de un rey enemigo quien se llamaba Jezabel y esta mujer era hechicera, idólatra era una mujer controladora y manipuladora a tal punto que ella tomó el reinado de la nación tras la fachada del esposo Pero ella era la que decidía los asuntos Ella era la que tomaba las decisiones Desde el palacio Era una mujer mala Y ella lo primero que hizo Fue decirle al rey Mi Dios es Baal Y tengo otros dioses Así que vamos a meter El culto a Baal y vamos a instaurar el culto a Baal, porque ese es mi Dios. Y metieron imágenes en el templo y empezaron a, a perseguir a los profetas y a los sacerdotes de, del templo. Los persiguieron, se tuvieron que esconder en cuevas. Y en todos lados levantaba estatuas, imágenes de acera y de Baal Acera era una diosa y adoraban a Baal adoraban a Acera, y entonces en los lugares altos hacían sacrificios y esta mujer empezó a perseguir a los profetas incluso el profeta Elías que estaba en aquellos tiempos en el ministerio ella juró cortarle la cabeza ahora en lo humano Jeú comenzó a trascender en el ejército de Acap sirviendo al rey Acab empezó quizás como un soldadito y pasaron años y con esfuerzo y fue promovido fue promovido todo en lo humano en lo natural era un hombre que servía al rey, él era un soldado obediente. Para él no había muchas expectativas. Hasta que el rey Acab muere y toma el reino su hijo, el hijo de Acab llamado Joram. Entonces Joram nombra a Jeú, lo nombra como el general, el capitán del ejército, el, como el ministro de la defensa. Wow. Y entonces, con el transcurrir del tiempo, este hombre Jehú había surgido en la carrera, pero había llegado al tope, había llegado a la, a la cima. En lo humano, lo único que a él le quedaba era seguir sirviendo al Rey y seguir sirviendo por el resto de su vida sin pensar en algo mayor porque ya para él no había más nada que aspirar era mantenerse a lo que había llegado porque hasta allí llegaba su carrera ahora lo que usted no tiene idea es que usted puede en lo humano y en lo natural haber llegado a un tope, a un techo, a una cima, a un límite pero levante su mano a los cielos porque el destino suyo no es resignarse a tratar de mantenerse en el lugar en donde usted está ahora siempre hay más y Dios tiene un escenario glorioso mucho más imponente poderoso, grandioso preparado para usted y ese lugar usted lo va a alcanzar porque Dios va a manifestar su gracia, su gloria y su poder sobre ti si usted lo cree diga amén, aleluya lo que Jehú no sabía es que Dios lo estaba promoviendo. Y más de 10 años atrás, Dios había hablado al profeta Elías. Incluso incluso antes de que Elías conociera a Eliseo, Dios le habló de Jeú. 10 años atrás. Dios le dijo contra todo pronóstico y posibilidad que Jehú sería el rey de la nación. Jehú tenía tantas oportunidades naturales de convertirse en el rey de la nación como usted la tiene de convertirse en el presidente de Estados Unidos. Por eso cuando Dios le habla a Elías, Elías sabe lo que Dios está hablando. Porque a veces los escenarios de Dios no encajan, no cuadran con las realidades naturales que nosotros tenemos. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, 10, verso 16, «A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel». Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Abelmeola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Imagínense que el mismo día que Dios le habla a Elías de que, de que tiene que ungir a Eliseo para que sea su sucesor. Ese mismo día, el nombre de Jehú estaba en los labios de un profeta para decir de parte de Dios que él sería el rey de la nación. Usted no sabe en labios de quién ha estado De qué profeta tu nombre ha estado en sus labios Escucha, quizás usted no lo sabe Pero hay alguien que ya habló de ti Dios habló de ti Tu nombre fue puesto en bocas de profetas Sin que te dieras cuenta Tu nombre fue hablado hace años atrás Sin que tú lo supieras Porque cosas grandes Dios tiene reservadas Para tu vida Aleluya, alguien necesita levantar sus manos y creer esta palabra, decir amén Señor, hoy tú estás parado exactamente en el mismo lugar que Jehú. quizás piensas que estás en la cima, en el límite de tu vida y que no tienes más nada a qué aspirar, quizás piensas que no cosas grandiosas puedan suceder en ti, que cosas no muy grandes puedan llegar a suceder pero lo que no sabes es que ya tu nombre ha estado en la boca de Dios, ya Dios reveló tu caso, reveló tu vida, reveló tu nombre y hace mucho tiempo que ya Dios tiene un plan contigo y tú no lo sabías, desde la eternidad Dios ha tenido un plan para ti y Dios lo va a manifestar en este tiempo aleluya, solo que Dios está esperando el tiempo correcto así que levante sus manos y diga estoy parado en el tiempo correcto estoy parado en el lugar correcto y estoy aferrado a la palabra correcta de Dios para manifestar su gloria en mi vida si alguien quiere darle un aplauso al Señor hágalo ahora aleluya Dios te ha ungido para vencer sobre tus enemigos el problema es que usted y yo tenemos muchos enemigos que nos impiden avanzar así que cuando Dios envía a Jeú, al profeta este profeta dice allí en el versículo 6 que el profeta se levantó y entró en casa el otro derramó el aceite sobre la cabeza y comienza a soltarle una palabra pero hay algo en el versículo 10 hay algo que llama la atención y dice y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte y enseguida abrió la puerta y echó a huir el profeta salió corriendo porque era peligrosísimo lo que estaba diciendo él estaba diciendo que tenía que hacer un complot contra el rey ya Acap había muerto pero era el hijo del rey Acab quien estaba en pie y, y, y el, el profeta le estaba diciendo tienes que acabar con toda la casa de Acab y a la esposa del rey es decir a la madre del rey actual pero era la esposa de Acab que se llamaba Jezabel a ella la comerán los perros en el campo de Jerreel ahora hay un momento en tu vida En donde tú vas a tener que enfrentar al gran gigante Así como David un día enfrentó a Goliat Llegó el momento que para poder convertirse en rey Jehú tuvo que enfrentar a Jezabel Nadie la había podido enfrentar pero dice la escritura En segundo libro de Reyes Capítulo 9 verso 30 Y aquí quiero Enfocarme en este pasaje Dice vino después Jehú a Jezreel Y cuando Jezabel lo oyó Se pintó los ojos con antimonio Diga conmigo el demonio con antimonio ahora yo, yo quiero explicarle algo para este momento Jehú ya había matado al Rey ya había enfrentado al Rey de Israel y al Rey de Judá y los había acabado había matado a, a sus descendientes y faltaba Jezabel y entonces Jezabel era la cabeza los reyes, los demás eran la cola de la serpiente pero la cabeza de la serpiente era Jezabel este era el verdadero enemigo que él tenía que enfrentar y ya Jezabel sabía porque había recibido noticias de que, de que Jehú había ejecutado a su hijo, al rey y que había ejecutado a todos los demás y ella estaba esperándolo Así que dice que cuando vino Jehú a Jerreel, Segunda de Reyes 9.30, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, se hizo un peinado y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor?, alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo ¿quién está conmigo? ¿quién? y se inclinaron a él dos o tres eunucos y él les dijo echadla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y la palma de las manos. ¿Por qué? Porque los perros se la comieron. ¡Qué tremendo! Los perros se comieron a Jezabel. Pero hubo tres cosas que los perros no se comieron de Jezabel. Diga conmigo, la cabeza, los pies y las palmas de las manos. Y cuando yo leí esto, entendí Que cuando Dios te bendice, te unge para reinar, para gobernar En el área en, en la que Dios te está llamando Dios te unge para que tú puedas destruir a tu enemigo Para que tú puedas destruir tres cosas que no se las comieron los perros sino que la tuvo que destruir Jehú la cabeza de Jezabel, los pies de Jezabel y las manos de Jezabel ahora lo primero que quiero decirle en este punto es que cuando Dios te unge para ser rey también te unge para destruir los perros planes de las tinieblas, levanta tus manos a los cielos porque la Biblia dice que la calavera de Jezabel estaba allí esperando a que Jehú la destruyera. Escuche, está ungido para... Destruir los pensamientos los planes todo lo que el diablo ha tramado contra ti eso está en la cabeza está representado en la cabeza de Jezabel en esa cabeza se gestaron planes en esa cabeza hubo artimañas en esa cabeza hubo estrategias de maldad y yo quiero decirte en esta hora que cuando tú has sido llamado por el Señor te vas a tener que enfrentar con las tinieblas pero Dios te va a revelar todos los planes todas las estrategias de las tinieblas y todos esos planes del diablo van a caer delante de ti porque tú estás ungido para destruir esos planes aleluya Dios te va a dar sabiduría en este tiempo para descubrir los diseños de las tinieblas y vencerlos usted no sabe a qué trampas se está enfrentando usted no sabe a qué situaciones se está enfrentando y es que cuando Dios te escoge, Dios te va a dar el discernimiento, la sabiduría para que tú puedas deshacer los planes de las tinieblas. Para que tú puedas discernir los moveres que el enemigo está tramando contra ti. Escuche, Dios te dará el entendimiento para ver cuáles son esas intenciones con las cuales el enemigo te va a querer hacer daño. Cuáles son los planes, cuáles son las trampas, los lazos que el enemigo va a querer poner delante de ti. La Biblia dice que hay maquinaciones. Jezabel sabía que la iban a matar y ella tramó una maquinación en contra de Jehú. Lo primero que dice es que se pintó los ojos con antimonio. ¿Usted cree que eso está ahí de gratis en la Biblia? No, eso es un mensaje que está allí. El antimonio es de color negro y se pintó los ojos así de negro, ¿no? Se puso toda sensual, Jezabel. Era experta en lo primero que es el arte de la seducción. Entonces lo primero que va a hacer el enemigo cuando trama cosas contra ti es que el enemigo te va a querer seducir. Hay cosas, hay planes de las tinieblas que están fundamentados en la seducción. Y la seducción no solo tiene que ver con el sexo, la seducción tiene que ver con aquellas cosas que a usted le agrada. Usted va a ser seducido. Hay gente que a lo mejor no va a ser seducido con, con el sexo, pero va a ser seducido con el dinero. O le van a poner una mujer con un cuerpo escultural o un caballero con unos músculos así como los míos con unos abdominales así como este, ¿me entiende? Pero lo cierto, mi amado, el diablo siempre usará los mismos fundamentos, los mismos engaños en todas las maquinaciones a lo largo de los tiempos usted puede ver este patrón que se repite la seducción la seducción la Biblia dice que Eva cuando vio a la serpiente ella no se sintió seducida por la serpiente pero sí por el fruto dice y vio que el fruto era qué, era que Agradable y bueno al paladar mm. Agradable a la vista Fue seducida La seducción la usa el enemigo Para desviarte del propósito Para quitar tu mirada Desenfocarte de aquello que tienes que hacer cuando Jehú llegó y vio a la reina yo me imagino que ella tiene que haber sido linda me imagino a lo mejor no era linda pero estaba muy bien arreglada dice que se hizo un peinado si a usted lo van a matar ¿qué hace usted? ¿se va a la peluquería? Maquílleme porque me, me vienen a matar y yo quiero que me encuentren así arreglada la mujer ella se maquilló ella sabía lo que estaba tramando ella dijo este me lo gano con la seducción y cuando él llegó miró hacia arriba y la vio peinada con un escote con los ojos de negro los labios rojos se peinado así catira y le dijo hola Jehu Pero sabe, cuando tú estás ungido para destruir los planes, la cabeza, ahí en la cabeza estaba su maquillaje, su peinado. ¿Sabe quién pudo destruir a, Je a Jezabel? Diga conmigo, los eunucos. Porque los eunucos... Cuando, cuando Jehú dijo ¿Quién está conmigo? Él sabía que si él subía Caía Y dijo ¿Quién está conmigo? Y todos los demás Estaban así con la baba Mirando a Jezabel Tan bella en una ventana Seductora Pero se levantaron Dos o tres Dice la Biblia Que no tenían apetitos sexuales Porque eran Eunucos y cuando vieron a Jezabel no les dio ni pío esos no andaban alborotados ellos sabían en lo que estaban ellos estaban con el nuevo rey ¿quiénes están conmigo? yo vaya y porque usted no le va a dar nada porque es eunuco los eunucos eran personas que eran castradas les cortaban sus testículos para que no se pudieran reproducir y así podían estar en los palacios de los reyes entonces obviamente eso les quitaba todo apetito sexual y Jesús dijo un día que hay unos que los que se hacen eunucos hay unos que los hombres los convierten en eunucos pero dice pero hay otros que asimismo sí se hacen eunucos por causa del reino de los cielos Hay gente que no tiene que mutilarse ninguna parte de su cuerpo, sino que cortan su apetito de la carne en todo sentido. Hay gente que, que ha sido consagrada al Señor y por eso no sucumben ante, la, ante las seducciones sexuales de, de, de gloria, de poder, de potencia. De dinero. Dios te ha ungido para vencer al enemigo, pero usted necesita estar consagrado. Mm. Pero no solamente la seducción es el único plan. Hay estrategias del diablo que tienen que ver con el menosprecio porque con la seducción te desvía te desenfoca del propósito pero con el menosprecio te hace creer que tú no vales nada fíjate que ella se paró en la ventana desde arriba porque sabía que él iba a venir abajo ella no fue abajo ella se quedó arriba como diciendo yo estoy arriba y soy la reina y entonces lo seduce Con su peinado y todo Pero lo menosprecia Y lo compara con Simri Y ella le dice No lo saluda ni nada Sino que cuando lo ve Le dice Le sucedió bien a Simri Lo compara con un hombre llamado Simri Que 44 años atrás Se hizo famoso Porque Simri era un esclavo que servía en el palacio del rey Ela. Ela era uno de los antecesores del rey Acap. Era como el abuelo, algo así, el bisabuelo. Era uno de los antecesores. Entonces, Simri se hizo muy conocida esa historia porque era un esclavo que conspiró contra el rey. Y ahora ella está diciéndole desde arriba, toda pintada y engalanada y le está diciendo, hola Simri, no lo llama por su nombre, lo compara con un esclavo y él era un general, ella sabía muy bien quién era pero le hace creer que él no vale nada, que él no está en una posición como para enfrentarse a ella y mi amado usted tiene que saber que el enemigo te va a hacer creer en todas circunstancia que tú no sirves, que tú no vales pero tú estás parado porque hay una palabra de Dios sobre ti Jehú no estaba allí por mérito propio él estaba allí cumpliendo un propósito cumpliendo una palabra usted está parado acá no porque usted se lo ganó sino porque Dios te extendió su mano te extendió su favor tú estás parado aquí porque Dios te puso a usted no lo puso el hombre, a usted no lo puso alguien en esta vida, a usted lo puso Dios mismo. Dios te llamó, Él te escogió, Él te habló, Él te ungió y con Él vas a terminar tu propósito en victoria. El diablo te va a creer que Él sí puede pero que tú no, que Él sí sirve pero que tú no. Hay gente que está inspirada en este espíritu diabólico para hacerte creer que tú no vales nada pero tú tienes un valor de parte de Dios Jehú estaba ungido y lo tercero que usa el enemigo lo primero es la seducción lo segundo el menosprecio pero la tercera estrategia y con esto es lo único que hace el diablo se llama intimidación porque ella le dijo le fue bien a Simri no solo lo comparó sino que lo amenazó porque Simri la historia cuenta y eso está en la Biblia la historia cuenta que Simri conspiró contra el rey lo asesinó y siendo esclavo se sentó en el trono y se hizo rey y los guardias lo siguieron pero el hijo del rey que no estaba en el palacio cuando supo dijo ah este mató a mi papá ahora yo soy el rey y fue proclamado rey y obviamente fuera todo el pueblo lo reconoció como rey porque era el hijo del rey y vino a atacar el palacio y cuando Simri el esclavo se vio rodeado le prendió fuego al palacio y se quemó adentro entonces ella le está diciendo le fue bien a Simri que mató a su señor le está diciendo a ti tampoco te va a ir bien te voy a matar yo soy quien tengo el poder soy quien tengo el control era lo que ella le estaba tratando de decir porque el diablo te va a intimidar el diablo te va a hacer creer que mejor no avance porque te va a hacer daño porque te va a matar porque te va a arruinar y mi amado eso se llama intimidación el diablo te va a querer hacer creer Que él es quien tiene el poder y el control Pero el poder lo tiene el Señor Tú estás caminando porque el poder de Dios te sostiene Te lleva, te impulsa Si alguien se levanta contra ti El Señor dice sin mí lo hará Y nadie podrá tocarte La Biblia dice nadie te podrá hacer frente Porque Jehová es escudo alrededor de ti él es mi gloria. Él es el que levanta mi cabeza. Aleluya. Vamos, alguien que aplauda. Alguien que aplauda con fuerza al Señor. Un día el Rey David estaba rodeado por los enemigos. Pero él sabía que Dios lo había ungido para ser rey. Todavía no era rey, pero sabía que la unción estaba en él. Quizá usted todavía no ha llegado a su lugar de destino, pero sabes que la unción, el llamamiento está sobre ti, la gracia está sobre ti. Y entonces, cuando estaba rodeado por los enemigos, él escribió el Salmo 21, y en el verso 8, mira lo que profetizaba David cuando estaba rodeado. Él decía al Señor, alcanzará, Señor, tu mano, a todos tus enemigos, diga conmigo, tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen él profetizaba y decía señor tú los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira jehová los deshará en su ira y el fuego los consumirá él decía su fruto destruirás de la tierra su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga amén, aleluya en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío Dios hará huir al enemigo él irá contigo dice que el arco de Dios será lanzado y tensado en el rostro de los enemigos porque usted ha sido ungido para vencer Vamos a darle un aplauso fuerte Al Rey de Gloria, aleluya Hoy, levanta tus manos Y profetiza conmigo Profetiza conmigo, en esta mañana Yo declaro que toda estrategia Que todo plan del enemigo Contra mi vida Contra mi casa, vamos profetice conmigo Hoy declaro Dígalo, hoy declaro Que todo plan Que toda maquinación que toda estrategia del diablo Contra mi vida Contra mi casa Contra mi familia Contra mis generaciones Contra mis hijos En el nombre de Jesús Quedan destruidos Todo plan contra mi llamado Contra mi ministerio contra mi propósito hoy queda deshecho en el nombre de Jesús, hoy declaro que la sabiduría de Dios llenará mi mente mis pensamientos y que yo podré ver de antemano los planes de muerte y destrucción del diablo y yo me sobrepondré y me levantaré y el Señor hará huir al enemigo y yo me Demonios huyen al mencionar ninguna potestad nada resistirá la presencia del gran yo soy del gran, del gran yo soy Hermanos Iglesia, Aleluya. estás ungido para vencer, estás ungido para vencer, ungido para vencer, los perros no comieron la cabeza. Porque los perros no pueden destruir los planes del diablo. Pero los hijos de Dios sí podemos. Los hijos de Dios sí podemos destruir los planes del diablo. Los perros no comieron los pies. Porque los pies significan propósito. El diablo no podrá destruir tu propósito. El diablo no te va a poder desviar. Tú estás parado en una palabra. Los perros no comieron los pies de Jezabel ungido porque tú tienes que guardar tu propósito, guarda tu propósito, guarda tu casa, guarda tu camino, guarda tu esposa, guarda tus hijos, cubre tu casa, cubre tu hogar, guarda tu salvación, cuida la salvación que Dios te ha dado, cuida el llamado, cuida el don, cuida el llamado. tus pies, guarda tu caminar, guárdate para Dios, guarda el propósito, cuando los pies de Jezabel no fueron comidos, es porque usted fue llamado para mantenerse en un propósito glorioso, firme, tienes que guardar tu casa, tienes que guardar tu vida, tienes que guardar a tu familia. Guárdate, guarda la santidad, sin santidad nadie, nadie, nadie verá al Señor. Guárdate en santidad. Guárdate, no te expongas. No te expongas. Guárdate de gente incorrecta. Guárdate de conversaciones incorrectas Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Cuídate de la gente mala El apóstol Pablo le decía a Timoteo Guárdate de los perros Guárdate de los malos obreros de la gente ociosa Hay gente que hace mal la obra No andes con gente Que habla mal de los ministerios Que habla mal No andes con gente que no tiene fe No te unas a ellos Guárdate, guárdate Guárdate, guárdate Guarda tu caminar Guarda tu caminar Cuídate de tus amistades No te afilies. No te hagas alianza Con la gente incorrecta Asociate con gente de Dios Camina con gente de Dios Los perros no comieron la cabeza Ni los pies Porque la cabeza son los planes Los pies son el propósito Pero diga conmigo Tampoco los perros comieron las manos Porque las manos Representa Diga conmigo En la derecha Largura de días. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, aleluya, dice el libro de Proverbios 3.16, largura de días, diga largura de días, está en la mano derecha. Y en la izquierda Riquezas y honra ¿Sabes? Guarda tu vida Pero también la Biblia dice que en tu mano derecha Tú has sido ungido Para tener largura de día Tu mano derecha Es la mano de la bendición Es la mano para ponerla sobre tu casa Sobre tu esposa, sobre tus hijos Para bendecir Es la mano de la bendición Señores, la mano derecha Representa la bendición Tú has sido ungido para bendecir No para maldecir Ninguna maldición te podrá dañar Ninguna maldición Si el diablo ha querido intimidarte Engañarte y decirte Que algo de ti no funciona o no sirve Levanta tu mano derecha Porque en tu mano está la largura de días En tu mano está la bendición En tu mano está el poder Tu vida no se perderá Israel un día cuando su esposa dio a luz su último hijo, ella estaba muriendo en el parto. Y ella, en medio de su dolor dijo que su hijo se llamaría Benoni y Benoni significa hijo de mi dolor, hijo de mi lamento, ese muchacho no tenía la culpa de la muerte de la mamá ese muchacho no tenía la culpa de que la madre perdiera la vida ese mismo día, él no tenía la culpa, pero ella le transfirió la culpa, ella le transfirió el dolor ella le transfirió la maldición ella le transfirió la amargura pero sabe qué hizo el padre el padre lo levanta y con la mano derecha, él le pone la mano al bebé y le dice, él no será llamado hijo de mi dolor, Benoni, él será llamado Benjamín. Que significa Hijo de mi mano derecha Así que tú vas a poner tu mano Sobre todas las cosas Vas a bendecir a tu casa Vas a bendecir a tus hijos Vas a bendecir a tu esposa Vas a bendecir todo Con tu mano derecha Alarga tu mano Suelta la bendición La mano es símbolo de bendición De autoridad, de poder Tú tienes la autoridad Tú tienes el poder No de que el enemigo maldiga tu casa Suelta la bendición Suelta la bendición Levante su mano derecha Diga conmigo hoy Yo bendigo mi casa Bendigo mi esposa Bendigo a mis hijos Mujer diga bendigo a mi esposo Bendigo mi descendencia Bendigo a mis padres Bendigo a mis hermanos Bendigo a mis abuelos, mis tíos, todos mis familiares. Bendigo a mis hermanos en la fe. Bendigo a mis pastores. Bendigo a mis líderes. Bendigo a mis apóstoles. Bendigo esta casa. Bendigo esta obra. Bendigo la obra de Dios. Yo bendigo Venezuela. Bendigo mi trabajo. Bendigo mi finanza. Vamos, levanta las manos y diga, yo bendigo... Porque sobre mí no hay maldición. Sobre mi casa no hay maldición. Vamos, levanta la mano a los cielos. Dios está aquí. Aleluya. 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 Yo declaro que toda palabra de juicio, de maldición que se haya soltado en contra de mi vida, en contra de de este ministerio, hoy se rompe, hoy se cae toda atadura en las finanzas de esta iglesia, se rompe, hoy declaro que conseguiremos nuestra tierra, nuestro local, que seremos bendecidos, hoy declaro que viene multiplicación, bendigo esta casa con el de la multiplicación multitudes de gente vendrán serán salvos serán cambiados serán transformados en el nombre de jesús Lo sigue ministrando y de maldición que se haya soltado hoy la rompo en el nombre de Jesús y como apóstol nos unimos en el poder del acuerdo para bendecir esta casa, para bendecir esta iglesia, para bendecir a nuestras hijas, para bendecir a nuestros nietos en el nombre de Jesús, para bendecir a nuestros líderes, a nuestros hijos espirituales. Bendigo esta casa, bendigo este ministerio internacional, camino, verdad y vida esta visión que nos ha sido dada por Dios y profetizamos en el poder del acuerdo que multiplicación vendrá vendrá sobre este ministerio prosperidad sobre los hijos de la casa en el nombre de Jesús amén levanta las manos levanta las manos Levanta tu mano derecha. Ponla sobre tu esposa, sobre tus hijos. Bendice tu casa. Bendice tu casa. Bendice tu casa. Suelta la bendición, profeta. Suelta la bendición. destruyendo los planes destruyendo las estrategias del diablo levánteme la mano derecha solamente la derecha diga conmigo esta es mi mano de bendición yo extenderé mi mano para profetizar la bendición sobre todo lo que Dios me ha entregado sobre los diseños de Dios sobre mi casa sobre mi llamado y ministerio pero ahora levanta tu mano izquierda porque la Biblia dice el mismo versículo dice largura de días está en tu mano derecha pero en mi mano izquierda diga en mi mano izquierda Riquezas y honra Riquezas y honra Diga conmigo Estoy ungido para prosperar Estoy ungido para ser bendecido Para ser bendecido en mi finanzas Porque yo no terminaré mis días No terminaré mis días En pobreza En crisis En miseria En necesidad Terminaré mis días y viviré mis días en abundancia del cielo, en abundancia de lo alto. Porque así como en mi mano derecha está la largura de días y el poder de la bendición, en mi mano izquierda riquezas y honra. No seré menospreciado. No aceptaré el menosprecio. No aceptaré ni la maldición, ni el menosprecio, ni la desvalorización. Hoy declaro que soy hijo, que soy heredero, que soy bendecido. Que para mí no es la miseria, que para mí no es la crisis, que para mí no es la pobreza. Declaro que la riqueza, la abundancia... La abundancia de la tierra y de los cielos Las fuentes de abajo y las fuentes de arriba Están abiertas para mí En el nombre de Jesús Amén ¡Uh! En el nombre de Jesús